0: Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a, a, a dar otro de, comienzo, ahí va, arrancamos de a poquito. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio acá de Charla de fuerza con un podcast. Y hoy nos va a acompañar Francisco Barrios, eh, que bueno, eh, fue, fue un tema a tratar de enganchar, ya que estaba entrenando, eh, iba de un lado para el otro, pero bueno, lo pu pudimos conectarnos con él. Así que nada, se prestó para, para esta entrevista. Muchas gracias, Fran.
1: No, gracias a usted. Pre.
0: Y bueno, Fran, primero y principal, ¿te apodan el niño puede ser? ¿Cómo? ¿De sí, dónde me... salió ese apodo?
1: No, fue en realidad, fue algo bastante simple. Desde que el día que yo me reúno con, con el dueño del Underfit para, para empezar a trabajar, quedamos que íbamos a hacer el lanzamiento de mi. digamos de mi unida al grupo a partir del día anterior al Sudamericano. Y queríamos buscar una manera de hacerlo particular y me preguntaron las chicas de marketing de la marca si yo tenía algún apodo o algo por el estilo, le dije que no, pero que varias personalidades, como Flex Lewis, por ejemplo, me habían hecho comentarios sobre mi baby face y demás, y entró por ese lado, de opciones y quedó el niño. Y ahí después lo toma mi entrenador, me empieza a poner de aquí del niño en sus publicaciones, y ahora todo el mundo, toda la gente me conoce como el como niño. No, o sea, no te... Están por todo el mundo y me dicen el niño, es una realidad...
0: Claro, no te quedó mucha opción,
1: digamos. Claro. Exactamente. Pero me gusta, ¿eh?
0: Sí.
2: Bueno, yo, yo te quería preguntar, eh, Fran, te quería preguntar si hacías algún deporte antes de hacer culturismo.
1: Yo quise jugar, o sea, siempre me encantó mucho jugar a la pelota, al fútbol. Jugué muy chico. Después, eh, cuando empecé a ir al gimnasio, y de a poco me empezó me empezó a gustar más ese, ese otro tipo de entrenamiento, empecé a jugar al rugby también. Y jugué mucho tiempo, de hecho jugué acá en Buenos Aires, dos años. ¿En dónde? Y en Banco Nación
0: bien
1: La verdad que si llega a estar viendo a alguno de los chicos del club, un club copadísimo, los chicos siempre recontra recontra cálidos conmigo y con varios todavía me sigo hablando. Me bancan a full, imagínate con todo. Así que súper agradecido a ellos y tengo que también, ya que estoy, mandar un saludo a Chen, que el club el club allá donde jugamos jugábamos, un club de, de familia y amigos también. Eh, que también me sigue mancando todos entrenadores, dirigentes, compañeros a morir y después nada, con la partida de Brian y Leo empecé a entrenar y picante. me dijeron ¿Cómo? Picante
2: los chicos de Chen que yo los, los he visto acá jugar que, que vienen un montón a jugar acá a Buenos Aires y picantes
1: Y allá juega otro rugby mucho mucho más físico sí Salís más heridos jugando, estoy seguro de eso Pero el sí, más
0: herido,
1: Tiro. Sí, sí, sí que es real. Real, real. Eh, pero nada, la realidad es que nunca fui realmente bueno. En un momento fui más o menos bueno para jugar rugby por una cuestión de estado físico. Siempre me gustó mucho entrenar. Entonces yo entrenaba en un centro de alto rendimiento de un amigo de mi viejo, que es Pablo Dolce, que soy preparador físico de River en el plantel de Gallardo. El chabón, eh, yo por ahí entrenaba con futbolistas profesionales como Mauro Zárate, por ejemplo, para estar en Boca. Cuando estaba acá, Caleri también, Johnny que entrenaba conmigo. Y era, y era un ejercicio físico muy zarpado. Yo estaba con 72 kilos, tenía entre 5 y 6% de porcentaje de graso. como hacían todos los estudios. Era una bala. Claro. Pero Además, ya, no era técnicamente <risa> muy bueno, ¿entendés? Yo siempre fui medio torpe para eso. <risa> y bueno. Entonces encontré en el un punto medio en el que yo puedo entrenar todo lo que quiero. Y mientras más entreno mejor esta gente en el centro de alto rendimiento me decían que no fuera, que vaya tres veces por semana, iba de lunes a viernes y los sábados antes de jugar. O sea, Ola. la locura prepararme. Claro. Sé
0: igual, eh, Fran, ahora que, me, ahora que me decís esto, 72 kilos, me dijiste que empezabas que en esa época, igual, mirá qué detalle, Emi, 5-6% de, sí, 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 sí. de, de masa adiposa. Es decir, genéticamente... No, si
2: no lo decías vos... Tremendo, dotadísimo.
0: Claro, o sea, eso es no, lo que genéticamente decir. ya te ya ¿Ya para, para poder estar cortado.
1: No, o sea, no, yo, yo, claro, estoy seguro que hay, yo tengo una predisposición genética muy buena y por eso llegué, llegué a estar así como estaba en esa época. Y no, no tenía un físico muy vistoso por ahí, pero oh. recontra -funcial. Y eso en muchos aspectos de mi vida lo recontra extraño, Ahora estoy re limitado cada vez más.
0: Bueno, hab hablando de eso, justo ahí, ahí tiraste un disparador. Antes pesabas 72 kilos y decías que tenías un físico muy funcional. Ahora, hoy en día, ¿cuánto pesas y qué sentís de esa disfuncionalidad que se te fue o cómo te, qué te gustaría, no? Digamos el término medio, porque todos sabemos que ganar masa y ponerse grande no está muy funcional.
1: Pero vamos por parte. ¿Que, que lo extraña un poco la funcionalidad? Te puedo decir que sí, que la quiero. No, ya a esta altura de mi vida no me importa. Eh, o sea, si bien. Eh, trabajo, trabajo con un fisio, trabajo con un kinesiólogo trabajo con un masajista para no perder movilidad porque me ayuda a posar, me ayuda a hacer bien las técnicas de los ejercicios, a no lesionarme, un montón de cosas. perfecto para eh, La recuperación, por ejemplo, y demás. Eh, yo estoy seguro de que la voy a perder y me tengo que acostumbrar a estar medio incómodo si todavía quiero, quiero seguir hasta llegar al peso que yo quiero, yo no soy un tipo que quiere pesar 130, 140 kilos, algo que sí por ahí te diría mi amigo Pablo, el Tano está más loco que yo. Eh, yo sé que mi peso de competencia en una 212 libras son 95 kilos, entonces yo voy a tratar de acercarme lo más posible a eso y me voy a quedar ahí. Sigue siendo un peso muy alto, imagínate, yo ahora estoy haciendo volumen en 100, 102 kilos, 103 a la tarde, ponerle. Eh, cuando yo pese, si estoy medio, me siento a veces medio agitado, me siento muy incómodo, tengo que trabajar mucho, imagínate con 5 o 6 kilos más.
0: Claro.
1: Que a eso se puede llegar. O sea, sí si se siente, es parte, pero te acostumbrás. ¿Y, ¿Y cuál y,
0: sería tu objetivo en llegar en kilos? Si yo te diría, bueno, mañana te puedes levantar, no sé, en 110 para bajar a 100, ¿o cómo sería eso?
1: Y por ahí. pasa que eso es muy relativo. Eh, yo primero, si me preguntás, quiero que sea fin de año para ver en qué peso termino este año y cuánto fue con lo que pude ganar y cómo, en realidad. claro obvio yo, yo, que en Las Vegas, de septiembre a diciembre del año pasado, en San Marino, subí 4 kilos de peso de escenario, que es mucho. Haciendo ah, una, una supercompensación y todo un proceso ahí. Una medio, pregunta medio.
0: para la gente que no sabe, ¿qué sería peso de escenario, peso magro?
1: Claro, poner que peso madre, o sea, con la misma condición que en Las Vegas yo marqué 83, 82, yo marqué 86 en, en San Marino. O Estaba más grande, más completo. Pero me costó mucho tener el, la performance que había tenido en, el, en Las Vegas en San Marino porque me requirió mucha más energía. Yo como había ganado ese peso de golpe, me costaba mucho contraerlo, mantenerlo contraído todo el tiempo, dominar alguna de las poses. Mirá. Me agitaba y se me complicaba la media.
2: Mirá qué interesante lo que... Entonces, dice, que para mí me falta... Tenés que
1: acostumbrar ¿eh? y a hacer más fuerza y a contraer más cantidad de masa. Entonces te lleva no solamente más energía, sino que te lleva más concentración y demás. Por eso, si me preguntás a mí, yo que quiero pesar el año que viene, lo que tenga que pesar, si en vez de, pases, en vez de pesar 86, puedo pesar 88, son dos kilos nomás en un año, y mejor y llevándolos bien progresivos, como llevé los 83 a las veas con lo bien que me sentí en el escenario, dámelo siempre antes de levantarme mañana con 110.
2: Mirá. Yo te, te quiero preguntar algo ahí, no. Fran. Eh, vos justamente me, me marcaste algo que me parece muy interesante, que yo no tenía idea que, que podía llegar a pasar. Vos ganaste masa muy rápido, pero después en el escenario te costaba controlarlo para hacer las poses. También,
1: eh, deporte, me ayudó, no me sentía tan 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 flat y tan tan plano de, de estómago como siempre, porque ya estás cansado de otra manera, el cuerpo te responde distinto. Eh, la verdad que estuve o sea, aprendí mucho en la preparación del año pasado porque sé que me excedí. Y gente como Pablo, gente como Gonzalo, mi entrenador, porque de Paraguay, todos me decían que me iba a exceder si me iba a hacer marino. Y no me importó de manija y de caliente, lo hice igual. Y como todo lo que hace de manija y de caliente, se complica, llega un momento que se pone cuesta arriba, tenía muchos síntomas por ahí de sobreentrenamiento, tenía fiebre, me sentaba a comer un plato de, de 200 gramos de pollo con 50 gramos de brócoli y no me lo podía terminar, por ejemplo. Mira vos, eh, que, ¿Y entonces... ¿cómo fue eso
0: de las categorías que te decían que no, y vos dijiste que sí, fuiste igual, Explicame un poco de eso, que la verdad que yo no soy del palo, así que muchos no lo entiendo, así que me imagino pero... que están escuchando menos
1: con las categorías, o sea, lo que pasó fue simple y puede pasar en cualquier deporte no tiene nada que ver solamente con el fisicoculturismo yo eh, compito en septiembre hice dos torneos en cinco días que fueron el sudamericano, acá en Argentina y el Olimpia de Las Vegas yo tenía un tirón de diez semanas más hasta San Marino yo venía de tres años sin parar, sin descansar desde competí por mi primer torneo en Brasil eh, en 2018 empecé a probar en 2017 por ese torneo con Patrick Tour. No, nunca, nunca tuve un break más de de quizás unos dos o tres días después de cada torneo poner xf 3 claro. Entonces, es como que el chavo me dijo, mirá, me parece que es mucho. Los dos en, en las veas nos quedamos muy mal, porque estamos seguros de que yo, yo tendría que haber ganado esa categoría, y si yo la ganaba yo podía pelear ese overall mucho. ¿Y cómo te fue? Eh, parte de última vez para los tres primeros, así que ahora estarías hablando con un fisioterapeuta profesional. <risa> eh, así que dijimos claro, que... No, el, no tenemos que hacer, lo podemos hacer, me preguntó 10.000 veces, ¿estás seguro? Sí, yo sí, olvidate, con la manija, sí, que sí, que sí, que sí. Y a partir de estando a cuatro semanas antes estaba, me no acuerdo, mucha mucho bolsa, para no decir otra palabra. Lo sabe Brian, lo sabe Gonzalo y lo saben mis entrenadores por ahí, algo que compartí en las redes, pero, pero hay, hay que aprender a tener ese límite y escuchar, yo tuve que haber escuchado a mi entrenador y yo hubiera competido fresco con Pablo en este Arnold de Ohio,
0: claro.
1: que era mi entender ¿Entendés? Sí, pero, muchísimo más inteligente.
0: Sí, 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 pero bueno, Fran, yo que, que, que estoy en un deporte, obvio, que es de tiempo y marca, que, que en sí, tiene, tiene relación, pero no al mismo tiempo, obvio, beneficio de culturismo, pero también una vez que estás en el tren, que te sentís bien, que competiste, que encima para vos te podría haber ido mejor, tenés en 10 semanas una nueva competencia... Yo me, yo me lo imagino en mí, ¿no? Ya toqué ciertos kilos, que me siento bien, estoy bien, en 10 semanas tengo una nueva competencia, puedo, puedo volver a hacer algo bueno y, y cómo te bajás de eso? ¿Viste? Cuesta mucho. Yo entiendo sí. que hoy en día en frío lo puedes ver de otra manera, pero yo quiero volver, bueno, a ver, un año atrás, ¿cómo, cómo haces para bajarte de ese momento, ¿no?
1: Manera. Y,
2: aparte, y aparte esta de también que te puede llegar a pasar, de ponerle que no ibas, de quedarte en casa y decir, no he no. de venido bien en ese torneo. No.
1: Dormí en pedo, me vuelvo loco. Yo, Por
2: o eso, sea, ¿Me
1: podría ir bien? Después del Olimpio de la Vegas estuve una semana sin dormir más de tres horas seguidas. Lo tengo acá, mi primo que puede venir a cámara y darle. darle sí. No podía dormir, boludo. Estaba, me fui una semana a Los Ángeles y me acuerdo que, que escabeábamos, boludo, vodka para dormir. No podía dormir, olvídate. No
0: podía dormir.
1: ¿Cómo te fue allá en Las Vegas,
0: Fran? ¿Cómo? ¿Cómo te fue allá en Las Vegas?
1: ¿Segundo? Por segunda vez.
0: Mirá vos. ahí. Yo te, quiero,
2: te quiero preguntar. Ahora, ahora que... ¿Te
1: para que se una dimensión de lo que era ese torneo para mí para mi entrenador. Mi entrenador me quiso devolver la mitad de la plata que le pago por año. Porque dijo que me falló como profesional. Porque nuestros planes que hicimos, el día que nos conocimos, yo en ese torneo a nadie me hacía profesional.
0: Claro.
1: ¿Y, y, y hoy activa, venía de salir segundo en el Suda. Segundo en el overall. A un puesto que no ganaba en el Suda. Dije, ya fue. Eso no me dolió porque digo, me voy a la Vega mañana, tiene que ser ahí, olvídate, No iba a ganar acá yo. Sí. ¿Entendés? Y la
2: Yo te quería preguntar, ahora que estamos hablando de torneos y eso, ¿cuál fue tu primera competencia de culturismo?
1: El Mr. Comodoro un torneo sin federación allá en el sur, eh, y después a los dos meses vine a ser el Metropolitano acá en Buenos Aires, que lo gané, la categoría Junior con 19 años, me acuerdo, en Buenos Aires. El primer torneo que hice para lo que era fama en el momento, que hoy somos FMA.
0: Genial, Fran. Y esto fue a los 19 años. ¿Vos cuántos años tenés? Es decir, ¿hace cuántos años que estás?
1: 25, tengo 20... ahora. Cumplí Hace siete marzo. años
0: más o menos que arrancaste entonces.
1: Sí, igual, ponele. Yo siempre tuve suerte porque siempre eh, tuve bueno, buenos entrenadores a lo largo de mi carrera. Yo creo que eh, a partir del 2017, cuando yo contrato a Patrick Tour, empiezo a, a dejar de crecer así y hago así. Ah, mira vos. O sea, el chabón me hizo comprometerme de otra manera, me hizo vivir el día a día de otra manera totalmente distinta, me hizo jugar otro deporte, sin duda. Me, me enseñó mucho al estar tan lejos, me dejó un poco más solo, entonces aprendí a curtirme en un montón de cosas, a conocer a mi cuerpo,
0: bueno.
1: eh, a qué sé yo, a aprender a entrenar, a sacarme las mañas, a qué sé yo. Así que eh, yo creo que mis, bu mis buenos años de culturismo empezaron en 2017. Antes era un chico que se divertía yendo al gimnasio y, y a veces competía.
2: Claro, te diste cuenta de que, de que el o sea, te, a, hiciste un salto de calidad, por así decirlo. Como que no, claro, venías amateur y después dijiste quiero ser pro.
1: Vos, vos vas a, podés ser bueno posta, entendés. ¿eh? Claro. Eh, Eso amigo, ni ni tu. Ni Fer, que por ahí me conocía de toda la vida y me quería como me quiere, y para él siempre yo podía jugar a profesional, ¿entendés? O sea, no eras de, de la gente que me lo decía siempre, era Patrick Durand y qué sé yo. Y yo dije, bueno, vamos.
0: Claro, Tuvimos
1: de en Brasil, y después me empecé a ser un poco más conocido yo también, eh, qué sé yo, hasta claro, que un día es muy, más... Muy después, bueno Fran
0: Frank, que, que decís cómo... Cómo un entrenador te ¿no? eh, maneja la cabeza, la motivación que está en todos los deportes y, y cómo eso puede ser tan importante para uno, para que uno haga clic. ¿no? Cómo encontrarse con esa persona que le provoca eso. Porque quizás otra persona arranca con él y quizás no, no le provoca eso. Pero esta persona sí no. que provocó eso en el momento justo.
1: Los entrenadores yo creo que son algo muy personal. O sea, Patrick puede ser un 10 conmigo, pero por ahí te agarra vos y por ahí no pega en onda, por ahí el chavo no le agarra la mano a tú, qué sé yo. Eh, cada, cada entrenador también tiene más o menos su método, entonces hay, hay, entrenador, hay entrenador para cada persona, creo yo llegas el... a cierto como en el que está bien de por ejemplo que puede estar como que quiere entrenador y, y, y es como que ya todo le suma, ya probaron todo lo que hay ya hicieron todo lo que tienen que hacer ya son atletas que están hechos, ¿entendés? entonces por ahí cambiar un poco las cosas alguien que no los conozca tanto que no los sienta tanto le suma en el caso de los amateurs para mí hay que encontrar a, a un entrenador, hay que darle tiempo, hay que darle mucha lealtad, hay que eh, eh, confiar mucho en él y dejarlo de alguna manera que empiece a manejar tu día a día, porque te lo tiene que moldear. A mí este tipo me enseñó a vivir, ¿entendés? me enseñó a respetar los horarios, me enseñó eh, a hacer las cosas a, a rajatabla y me enseñó a vivir como un fisioculturista más allá de todo, más allá de la facultad, más allá de lo que sea. Eh, ese, por eso yo siempre hablo mucho de mi entrenador, en mi carrera y en mi vida, eh, siempre mis entrenadores, en este caso Patrick eh, siempre significaron mucho para mí en ese sentido eh, lo, los dejo medio, en este caso Patrick más que nadie, el, el, confío tanto en el tipo que yo le dejo en parte a cargo de mi día a día y mi día a día, toda mi vida
0: muy, muy bueno eso que dijiste Artío. no me enseñó a vivir como un fisioculturista es decir como esto es un estilo de vida que nos conforma, que nos apasiona, y no es que, bueno, sí, yo tengo que vivir como, como esto que quiero, ¿no?
1: Olvídate, sí, sin
0: duda.
2: Claro, y, y dedicarle también eh, el tiempo y el sacrificio que requiere, ¿no? Porque a veces uno la mira afuera y dice, no, ah, bueno, esto es, es fácil, o, o esto, ¿viste? Dedicándole un par de horas por semana. No, no. Nada que vos querés hacer el salto de calidad es tu vida. Se convierte en tu vida.
1: Pero esto, igual que cualquier proyecto que tengas y cualquier deporte que hagas y cualquier emprendimiento que tengas y cualquier laburo que hagas. O sea, si no es la prioridad en tu vida, nunca vas a, vas a hacer el 100. Nunca le vas a dar el 100. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Excelente. Pero, ¿Y, y cómo, cómo, cómo llevaste, o cómo pudiste llevar también, ¿no? mentalmente? pues yo sé que para el todo lo que es la dieta cerca de competir, no, no solo el volumen muscular, sino que todo lo que es la dieta y todo mentalmente es muy, 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 muy desgastante. Eh, no sé a vos cómo te pegará esto y cómo también pudiste llevar mentalmente esto que me contabas, que es una espina ahí que tenés, que es esto que me decía del segundo puesto. Y que eh, hasta el mismo entrenador te dijo, bueno, mira eh, este año era esto, no se dio y no sé, dame la mitad, dame la mitad. Onda, ¿Cómo, cómo lo que me decías que fue tan importante esto. ¿Cómo, ¿Cómo agarraste y esa cabeza, ¿no? esa cabeza que tenés que tener para competir, la misma cabeza que tenés que tener para estar fuerte si los resultados se dan o no se dan?
1: Eh, mirá, ¿cómo lo, cómo lo hice, no sé. Eh, yo soy muy, un tipo muy simple para hacer las cosas. Eh, ¿Cómo te explico? Yo, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Está bien, yo cuando me bajé el señor en Las Vegas, yo dije, mirá, pero esto lo sabe Gonzalo, Gonzalo bien y digo, yo soy un perdedor, le digo. Siempre soy eh, promesa de. Uh, Fran, eh, va, lo que vas a hacer en el futuro. Uh, uh Fran, el, el futuro que tenés en este deporte, hermano, ¿cuántos años tenés? Uh, recién estás empezando, sos un pibe. Eso me lo dicen desde que tengo 18 años. Yo tengo 25. Yo tengo que empezar a hacer un presente. Entonces, cuando yo te digo que soy un perdedor, lo que te estoy diciendo es: tengo que. O sea. Hay una sola manera de dejar de ser un perdedor y que se me dé ganar este año, que es poniéndome a trabajar. Perfecto. Por eso yo eh, me bajé de ese torneo, hablé con mi entrenador, le un abrazo, qué sé yo, entré a Google y empecé a buscar los torneos que había. Dije, loco, o sea, no tengo tiempo eh, yo para hacer nada más de, de lo que tengo que hacer. Entonces, por ahí estoy triste o estoy remanija, que no estoy sin dormir, como les dije. O estoy cansado, he hecho mierda físicamente, o me pasa algo, ¿entendés? Le pasa a algún familiar, me peleo con una mina, me peleo con mi amigo, me peleo con mi hermano, qué sé yo, pasan muchas cosas. Uno, uno vive alrededor del, del deporte y del fisiculturismo, hay una vida que pasa y pasan cosas, pero el, el foco es uno solo, yo sé lo que tengo que hacer para mejorar. Entonces, por sobre todo los estados emocionales, trabajarlos aparte un tiempo hice terapia, con un psicólogo deportivo me ayudó un montón, a veces llamo y hablo con mi hermano, a veces le digo a Gonzalo que se cruce y hablo con mi mejor amigo, a veces lo tengo a mi primo, por suerte, tengo un montón de gente que me ayuda, el mismo palito estafo muchas veces, le hablo, che, boludo, ¿sabes lo que me pasa? Eh, pero toda esa parte, yo mientras estoy trabajando en eso, estoy comiendo seis veces por día, estoy entrenando, estoy levantándome a la hora que me tengo que levantar y acostándome a la hora que me tengo que acostar, qué sé yo. Claro.
2: Muy bueno, muy bueno, aparte eh, es admirable eh, esto, ¿no? De que vos te bajaste ese escenario en Las Vegas, mm. y automáticamente mm. la, la, determinación y la sangre que te corre en la vena te llevó a buscar otra cosa, sabiendo que tal vez no era el plan, pero vos necesitabas, necesitabas ir a, a, a ponerlo todo y, y, a, y a mejorar tu situación, y eso un poco veo que es lo que te alimenta todos los días también, ¿no? Hace, ir y
1: darle, y darle, y darle andá, llevala a comer a tu mamá y tómense una birra, no me rompa las bolas, yo le decía, pará, pará, está el Arnold Classic, le decía, no el de este año el del año que viene, por favor, me decía Frank anda a comer, le dije, bueno mañana vemos qué torneo hacemos, sí, sí me dijo, mentira, no me dio pelota hasta una, dos, <risa> tres semanas
0: mañana vemos qué torneo dijo, hacemos
1: Hablaba con la mujer, esto lo puede decir Silvia, la mujer de Patrick Turno, yo le escribía, tengo las chat, digo, Silvia, por favor, decile a Patrick, y le mandaba el código San Marino, mirá este afiche, Silvia, es ahí en Europa, pueden ir ustedes, dale, dale, decile a Patrick, me dice, bueno, yo voy a ver qué le digo, y no aflojaba, y no aflojaba, y no aflojaba, hasta que un día me llamó, me dice, Frank ¿querés ir a San Marino? Sí, ¿tenés plata para ir a San Marino? Sí, sí. dale que sí, sí. Eh, justo había empezado a trabajar con Lander la verdad que Lander, Fiti Landerland, gracias muchas gracias, gracias a ellos Estoy, estuve ahí en San Marino sin duda eh, y, y nada, bueno, dale, vamos tener nueve semanas eh, el lunes mandamos un reporte y vemos cómo hacemos, listo así fue, remanija
0: cuando te dijo, vamos, tener nueve semanas me imagino que en tu corazón, en tus ojos hicieron fu también
1: llorar le digo, mami, vie, la la la... la... Jornal, KNI. nos vamos a Italia sí o sí, dale, ya, tenemos que sacar los pasajes me dice, ¿qué torneo? Ahí te mando el afiche vos, escuchame Italia, vamos a estar en pago de tal fecha, tal fecha. Plac. Muy bien. Y me fui con mi vieja, obvia, a todo, a mi vieja. Y a vos, qué bueno. Y mi hermana.
2: Tu vieja, te, quiero, te quería preguntar, Fran, eh, cuando empezaste con el culturismo, tu vieja, que veo que es un pilar muy, muy fuerte para vos y fundamental, eh, ¿qué te dijo? ¿Te apoyó más o menos estaba escéptica o, no. o fue Olin todo ahí, adelante?
1: A pleno, de entrada mal, al que le costó más fue a mi viejo, por el tema de los suplementos y todo ese tabú que hay, ¿viste? Y hablo de proteína, no hablo de nada más raro que eso. El chabón un día me vio, me acuerdo, tomando, yo tomaba los batidos, todo escondido en el gimnasio de Brian en la época, y un día me vio de la ventana del gimnasio tomando algo, un vaso, y sí, se armó un quilombo. Parecía que me había encontrado tomando merca, te juro por Dios. Y nada, Safol, hablamos del tema, se dio cuenta que no estaba boludeando. De repente, como siempre, como se dio cuenta que yo era más o menos bueno, ¿entendés? el tipo el, el, el Pibe le estaba ganando los campeonatos argentinos. Me acuerdo que fue el orero, me ayudaba ahí, los agarraba y le decía, che, su hijo puede ser bueno. O Esa se la debo a Fer también. Y nada, se la creyeron conmigo.
0: <risa> fue una, una carta que te vino bien entonces.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, Frank, y ahora quiero que nos cuentes un poco más de tu entrenamiento. En un momento dijiste que quizás más lejos te dejan para curtirte solo. ¿Cómo vas jugando con esto? ¿Cuánto tiempo te lleva prepararte para un torneo? Sé que salir de un torneo ya estás pensando en otro.
1: Con respecto al, al entrenamiento, yo trabajo con dos personas. Yo tengo, o sea, a Patrick Ture es mi entrenador, el que maneja todo. El tipo me da pautas estrictas. Me dice, mira, Frank, arrancamos una etapa de volumen, vas a comer así, dieta, te vas a suplementar así, suplemento. Y vas a entrenar así, quiero que entrenes con tata, tantas working sets por músculo, tantas para este músculo, tantas para este músculo, que te manejes un rango de tantas a tantas repeticiones, que no hagas nada especial, te concentras en entrenar básico y pesado. Eh, yo con eso me voy de vuelta. a ah, parar casi me perdió. Ahí está, ahí lo veo de vuelta. Eh, con esto yo hablo siempre con, con Porky Ayala, que, que además de ser un excelente profesional, es un, es un amigazo que, que conocí a partir del Underfeet también. va Me hice más amigo, tuve más contacto a partir del Underfeet y me ayuda un montón. Yo digo que es mi entrenador, él no quiere hacerse cargo, por eso aclaro. Eh, y él me ayuda armándome las, las rutinas de entrenamiento. Así yo en ciertos momentos, más que nada lo molesto cuando estoy más cerca de los torneos, momentos donde a mí me gusta entrar a entrenar y no tener que pensar nada, sino que seguir órdenes. Pero entonces entendemos a lo que quería llegar. Perdón si soy de hablar mucho, entonces me explayo. Pero ese que, que la dinámica es así: a mí me pasan me pasan pautas. Solamente ponele por un momento cuando tengo que trabajar de tal manera la espalda, me paso un entrenamiento estricto de espalda, un entrenamiento estricto de piernas, un entrenamiento estricto de pecho. Si no, es una pauta. La última vez me dijo: Mira, Fran, necesitamos más amplitud en la espalda y más densidad en el pecho. El resto está todo a punto, quédate tranquilo. Entonces yo con eso hablo con él, hablo con Porky, veo qué puedo hacer y empezamos a laburar.
0: Ok. Y ahora, si te digo que me des un ejemplo, no sé, ¿qué está haciendo Fran? No sé. O qué, qué hacía, bueno, ahora con esto de la cuarentena, pero si no, ¿qué estabas haciendo un mes atrás, del lunes a viernes? O ¿Cómo lo dividí los días semanales? O... No,
1: por suerte, aunque sea entrando a en mi casa, nunca frené. Traté de no perder más... El fisioculturista se desarma cuando pierde la estructura. Claro. Yo traté días levantar más o menos a la misma hora, tratar de hacer siempre las comidas más o menos a la misma hora, estoy entrenando en mi casa o en un gimnasio, y ir en el mismo horario que iba cuando entrenaba en un gimnasio todos los días, con Gonzalo, le buscamos la vuelta, jodido, como siempre difícil entrenar en el patio de tu casa, pero eh, sí, le buscamos la vuelta, sin perder la estructura, lo que me preguntabas, entonces, por ejemplo, al principio de este oficio yo estuve entrenando mucho tiempo, muy pesado, buscando como les contaba hace un rato, ese power del en entrenamiento, de tratar de mejorando mis pesos. Después, cuando me estanqué, empecé a hacer un entrenamiento mucho más metabólico, que ese sí me lo mandó Patrick estrictamente, dándome cinco ejercicios para hacer todos los días. Y el ejercicio decía, por ejemplo, este es un ejercicio pesado, vas a ir haciendo una carga progresiva hasta llevar un peso máximo que te permita hacer seis repeticiones. Y vas a hacer tres series de seis, descansando lo que necesites. Para hombros lo haces en el press militar en la Smith, para el pecho lo haces en el pre-plano o en el pre-de-máquina, y así te va dando para cada músculo en cada ejercicio, con cinco ejercicios de pauta general. Mirá qué bueno. después, después hice el de donde volví a bajar todas las calorías, y volví a bajar eh, los volúmenes de entrenamiento, y ahora estoy de vuelta volviendo a tratar de entrenar pesado, recuperar la fuerza. Estoy hace dos o tres semanas ya comiendo regular, pesando regular, por suerte. Genial.
0: Mirá, mirá sí. qué bueno cómo, viste, Demi, cómo la descarga... Basta también con la descarga sí. de comida y cómo tienen
2: es que distintas pautas. Y... Es justamente lo que te quería preguntar, Fran. Eh, vos, dependiendo claramente de las cargas de la semana, ¿es que vos cambiás tus comidas y cuando haces la descarga también descargas en calorías? ¿Esto se, o sea, se da así siempre?
1: La planeación, la, la, el planeamiento, perdón, de la nutrición lleva al resto. Entonces Patrick me dice, mira eh, llegamos, habíamos nosotros veníamos hace seis, hace, bah, no te quiero decir seis meses, porque nada que ver, pero veníamos hace mucho tiempo, ya comiendo la mayor cantidad de kilocalorías que he comido en mi vida, estoy comiendo esto, sí, son muchas, muchas comidas.
0: ¿Cuántas más o menos calorías diarias,
1: día, Fran? Sí, 6.000, ponerle 5.000, no, 5.500, si te digo 6.000, se miento, son 5.500. Son algo así como 700 gramos de carbo, 350 gramos de proteína, 130 gramos de grasa. Me encantó porque dijo algo así, tiró todo ju ju lo justo. Sí, sí, Es como algo así, como 702 gramos. Si me voy la cuenta exacta, las calorías que te tiré de los macros por ahí no da 6,5500 y después me dan a caer. Y ah, este hijo de puta come 5300. Mentira, ¿y qué Pero es así.
0: Bueno, entonces cuando quizás haces la descarga, también
2: haces una descarga es, de comida. Eso, bueno, eso es algo que tal vez te quiero preguntar.
1: Escuché, te quería preguntar y nada más.
2: Ah, te, yo te quería preguntar algo. Eh, para las personas que recién están arrancando, tal vez con esto del culturismo y, y eso, ¿es, ¿es tan estricto como a veces lo pintan el, el tema de las comidas o tenés un poquito de, de, de flexibilidad? Eh, con las ah. cantidades, con la elección.
1: Eh, lo que siempre trato de hacer es al que está empezando recomendarle hacer una dieta que tenga variedad, darle opciones para que el tipo de última no te de comer todos los días igual, si bien coma con lo mismo, coma los mismos macronutrientes todos los días, que no sea a partir de las mismas comidas. Eh, cuando sos más avanzado, por ahí ya empezás a conocer cuáles son las comidas que mejor te caen, en qué momentos del día las necesitas más o mejor y por eso terminás comiendo siempre lo mismo, sin darte cuenta. Pero claro. parece que está está bueno también para que se conozca, y después, que no, lo, lo, lo que yo flexibilizo por ahí a la hora de trabajar con alguien que recién empieza, es el tema de los horarios, de decirte, bueno, si las dos horas no tenés hambre, y son dos horas y media, y no tenés hambre, y son tres horas, y no tenés hambre, comela las tres horas y media, pero comela, es el nivel en el que lo más importante es que vos completes todas las kilocalorías del día más allá de que los hagas estrictamente cada dos horas y media. Sí. Eh, así que, qué sé yo, ponerle para la gente que recién está empezando, tampoco eh, que se haga mucho la cabeza con esto de los suplementos sin tre tren o de hecho hasta los, los post que no se hagan tanto la cabeza tampoco, sino que se preocupen más por la comida de verdad. Sí. Eh, pasa, pasa más por ahí. Después yo trato de que sí, de, que, de inculcar que es importante el tema de la comida. Yo siempre me lo, me lo inculqué así, qué sé yo. es Si no haces la dieta, realmente no estás entrenando el pedo, hermano.
0: Claro, perfecto. Fran, y una pregunta. Eh, ponele, tienen que llegar a las calorías diarias. ¿Es necesario que siempre lleguen comiendo cada dos, tres horas? ¿O lo puede hacer quizás en cuatro comidas? ¿Por qué no en cuatro comidas y por qué sí quizás en seis comidas?
1: Sí, eh, más que nada se hacen seis comidas por un tema de absorción de nutrientes. Genial. Eh, pero por ahí para alguien que está empezando, hacerlo, si yo de repente quiero hacer una dieta de volumen, eh, también es lógico repartirla en seis comidas por una cuestión de cantidades, por ahí eh, yo no podría hacer dos comidas de las mías juntas, ponele. Claro. De deben ser
0: comidas?
1: Depende de, de cada proceso, depende de cada uno. Supongo que alguien que está empezando yo nunca le tiro seis comidas, por, por ejemplo, le recomiendo cinco dándole colaciones flexibles y rápidas, que no les molesten, para que se vayan acostumbrando a, a pensar en comer cada tres horas, o en claro. achetar sus porciones para tener hambre dentro de tres horas, entonces nunca comes de más. Es... Mirá qué comer...
0: importante esto que dijiste, Frank, que es como que como la dieta va con el entrenamiento, y es como la dieta progresiva también, ¿no? Viste que algunos dicen, bueno, arranco esto, punto. No, progresivo. Alguien que recién arranca, soy flexible con estas cosas entrenando con esto, en la dieta soy flexible con esto, para que de a poco se vayan acostumbrando.
1: Muy es bueno. que sí, por ahí una dieta recontra estricta de entrada, después la haces dos semanas y no aguantas más, si nunca en tu vida seguiste un régimen. Me, Tiene que ser sostenible, me... gente, o sea, eh, también hay mucha gente que te encara por una preparación y se quiere preparar en dos meses, y después no sabes si va a seguir entrenando. Eh, yo, desde que empecé, yo supe que esto lo iba a hacer toda mi vida. Yo dije, mirá, si lo quiero hacer bien, yo volvía, te miento, ¿no? Desde que empecé. Cuando volvía del Suda, en 2016, en Perú, que gané la categoría junior, el overall, que no, no, lo, no lo veo como gran cosa, como nada de lo que he ganado hasta ahora. Se los dije antes de empezar a grabar. Sí. Eh, fue un momento en el que me la creí un poco, de repente. Eh, y el año pasado, el año anterior, se me había ganado Rafa, que es un, un monstruo. Entonces dije, bueno, mirá, si antes lo ganó Rafa, que es un monstruo, por ahí ahora soy un monstruo yo, no sé, no lo era. Pero dije, bueno, es el momento, o me pongo al 100% o no me pongo nada. Ponerme al 100% es hacerlo toda mi vida. Y qué sé yo, prepararte dos meses y después dejar de entrenar. Eh, no sé, a mí no, 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 no miro, me cierra, no me entra por ningún lado en la cabeza. O sea, para hacerlo bien requiere tantos sacrificios que después...
0: Claro, es como que lo perdés.
1: Claro, todo lo que mejoraste, sabiendo que podés mejorar mucho más. Por ahí uno es muy competitivo o uno se toma las cosas de otra manera. Pero
0: si te que está perfecto, Fran. Eso es lo que nos hace también mejorar, ¿no?
1: Sí, no sé. A veces este es un doble, arma de doble filo igual, ¿eh?
0: Claro, totalmente. ¿Por, ¿Por qué?
1: Eh... Y por eso de... no,
0: no, no se puede disfrutar tanto el proceso, me
1: parece. No, no, no. Te hablo por mí, cuando te contesto esta pregunta, porque somos todos diferentes, hay gente que por ahí lo toma de otra manera, ¿no? Ah, claro. Eh, yo soy un tipo que, Entonces, nunca, nunca lo dije en público, creo, o me he referido a, pero no tanto, eh, soy muy buen fisicoculturista, eh, quizás me creo menos bueno de lo que soy, yo me, me subestimo, pero me cuesta mucho trabajar todo lo demás, eh, hay una frase que me dijo un psicólogo deportivo con el que les conté que trabajé, que es que el pollo con arroz es mi comfort zone para mí, hacer la dieta, ir a entrenar, lo que a la gente le cuesta hacer y le cuesta asumir el compromiso, todo eso me nace, me nace. Hacer los sacrificios, eh, no, no hacer algo por, por entrenar o por no salir o, o no irme de viaje con mi familia, no irme de vacaciones. Eh, qué sé yo, tantas cosas que la gente dice, no, mirá que zarpado, che Frank, qué sacrificado que sos. Claro.
2: claro, no lo vivís como un sacrificio.
1: Totalmente natural. Hay muchas otras cosas que no tiene por qué ir al caso en detalle ni nada de de la vida cotidiana de la gente y su relación con las personas y, y el aspecto social y demás, que me cuestan mucho, a mí me cuestan mucho, soy chico, la gente que me conoce lo sabe de sobra, de hecho eh, no soy un tipo con muchos amigos tampoco, eh, cuánta gente me conoce de vista o de nombre, o por haberme saludado, pero cuánta poca gente sabe de quién realmente soy yo, Gonzalo me habla mucho sobre, me dice que soy un careta, por ejemplo, porque siempre estoy muy serio, siempre soy un tipo muy tranquilo cuando estoy con otras personas o en un torneo o demás de hecho hay gente que piensa que soy mal tipo porque dice, che Fran, estaba mirando mal no eh, para nada y después de repente, te juntás conmigo en la intimidad te puedo decir Pablido, te puedo decir Gonzalo te pueden decir mis hermanos que soy mucho más mucho más divertido, mucho más suelto no sé cómo decirlo y me pasa, qué sé yo claro,
0: entiendo así que entiendo, Frank. Eh, y Fran, ¿cuánto, ¿cuánto te lleva a prepararte para un torneo? Vos decís, voy a competir. ¿Cuánto te lleva en sí? ¿Cuántos meses antes sabes que, por más que siempre estés en realidad preparándote para mejorar? Vos decís, bueno, no. ponele, compito de acá seis meses.
1: Yo me planteo siempre torneos torneo ponerle de acá un, un año, más o menos. Siempre trato de tener de septiembre a septiembre. Teniendo en cuenta que yo te compito en septiembre, tengo seis semanas más o menos de, de PCT y demás, de terapia de post lo que sé yo, cosas que son necesarias. Ya vuelvo a arrancar y voy hasta el otro septiembre, eso es lo que siempre trato de hacer, este año terminé en diciembre, iba a apuntar a septiembre y al final por el tema de la cuarentena, termina haciendo el año entero hasta diciembre, de vuelta.
0: Claro, ah, explícame un poco eso de, de, ese, de esas seis semanas de descanso, ahí ¿qué haces con las cargas después de competir? ¿Bajás las cargas, no entrenás por una semana, seguís entrenando apenas terminás de competir?
1: Yo tengo eh, una semana de descanso total, genial. Y después, eh, si bien podría yo podría descansar más, nunca nunca me la aguanto y arranco. Tengo una dieta, que es la dieta que hago en mi PCT, que es, que es especial para ese, para ese proceso, que ya sabemos que me pega bien, sabemos que yo me siento bien, que la puedo hacer sin problema. Y la sigo estricto, por ahí, al estar más relajado, un miércoles, me, un, me doy dos por mi tío por semana, un miércoles y un domingo, qué sé yo, pero más tranqui. Y después el tema de los entrenamientos, básicamente siempre son iguales, son movimientos básicos, eh, dos series de trabajo por ejercicio, tratar de estar poco tiempo, 40 minutos, una hora en el gimnasio, eh, no, esforzarme para no exigirme, digamos.
0: Sí, entiendo. ¿Y cuando, cuando, cuánto a vos te, te puede llevar la etapa esta de esta demarcación no? ya metiéndonos más en el deporte. ¿Cuánto tiempo, por, por lo que dijiste, me imagino que tus porcentajes... Oh, oh, sí. también otra pregunta, ¿a qué porcentaje de grasa llegás? ¿En cuánto te mantenés generalmente? ¿Y en ¿Cuál más, es el porcentaje de grasa que llegás?
1: Porque nunca más en mi vida me lo medí. Yo no soy de taparme mucho, pero ponerle ahora sí, yo creo que estoy bastante tapado de volumen, porque haciendo el volumen más largo que he hecho, pero bien también, nada, nada fuera de control. Y voy a tener, creo que yo, 16 semanas, una cosa así. De, de proceso de contest prep ahí ya en dieta para para marcarme para el torneo
0: genial y, eh,
2: que, te quería preguntar francis perdón señor, te quería preguntar algo Fran. vos ¿Sí? qué te cuesta más eh, la parte final la contest prep, ya marcándote buscando ya el físico que querés mostrar o te cuesta más tal vez la parte de armar el lomo sí, previo Me cuesta... o sea, dónde sentís que te cuesta más
1: en off-season y con prep. El, el off-season a mí me cuesta mucho porque yo no tengo mucho apetito, me cuesta mucho comer, tengo que comer mucha comida. Eh, al, al costarme tanto comer me lleva mucha energía también a hacer la digestión y demás. Tengo, todo el tiempo tengo sueño, me estoy durmiendo. Eh, ¿viste? Soy menos eficiente con mis tiempos también, eh, tardo más, estoy 40 minutos por ir sentado en un, un plato de comida. En cambio, en cuando estoy a dieta estoy un poco más fresco, estoy menos, menos pesado. También al estar más, más chico tengo más movilidad, estoy más cómodo en mi propio cuerpo. Duermo, cuando todavía no estoy, por ahí pasando un poquito de hambre, eh, duermo mucho mejor. Me gusta más. Por ahí siempre hay un hay unas últimas cinco o seis semanas que cuestan. Pero dentro de todo, en general, soy. funciono mejor en contest prep que en off season. No bueno, sé si me gusta más, pero no se trata de que nos gusta, sino claro. de qué proceso el, de... estamos más de última. Podemos pasar claro. tranquilos.
2: Y el, ahí empezás a sentir un poquito también la adrenalina del torneo, pues sabés que se empieza...
1: Y el se te empieza a motivar. Eso me dijo Pablo una vez. Me dijo, Pablito, esta fue la línea en 2017 y me dijo, después, nano, tu motivación está en el lomo. no la tenés que buscar afuera, no la tenés que salir a buscar un video, claro. no la tenés que salir a buscar lo tenés que mirar todos los días al espejo cuando no te ves bien, te motiva para verte mejor cuando te ves mejor, estás feliz de la vida y tu entrenador te dice que estás bien y decís, loco, ya está, yo me voy a dormir la está, feliz <risa> no te duele nada no tenés hambre, tenés sueño dormís a la noche, todo hermoso Bram
0: y comentame un poco cuáles son tus objetivos a corto plazo, a largo plazo suponiendo que el año que viene se levanta todo esto ¿no?
1: plazo, yo solamente tengo que ganar mi carnet profesional si puede ser ahora en diciembre mejor, si no va a ser en el septiembre del año que viene, si no en octubre del año que viene si no, quizás en abril del año que viene, no sabemos, quizás vamos a diciembre, no sé pero yo no tengo más objetivo a corto y largo plazo, eh, antes te decía no quiero tratar de ganar no, quiero tratar de ganar mi procal para después debutar, no no me importa mi edu profesional, no sé qué voy a hacer después de ganar el carnet, no me importa nada más Bien. que ganarlo
0: Primero que debes enfocarte 100%
1: en eso. Tengo que ganar. Y tengo que hacer todo lo posible hoy para poder hacer todo lo que tengo que hacer hoy para ganar en diciembre. No me importa mañana, pasado, ni después de diciembre del año que viene. De este año, yo nada. Ni el 2021, no, tenés,
2: nada. Tenés el objetivo ahí adelante y estás,
1: ya estás ahí. Se acabó, se acabó.
0: ¿Qué viaje, ¿Qué, qué, qué torneo fue el que disfrutaste más, Fran?
1: Ah, tengo, tengo dos ahí. Tengo una peleación, me preguntan lo mismo. Claro, sea, estás altísimo.
0: Me voy a poner más, más, más lejos de la cámara, porque me hace mal. Cada vez que hace así, me, estoy poniendo, me pongo lejos, cerca, ya no sé dónde acomodarme.
1: No, no, Pablo no te ha sorprendido. ¿Qué torneo? Mirá. Eh, siempre hablo de dos torneos. Primero, el, el primer torneo que hice con Patrick, que fue el Arnold Classic de Brasil de 2018. Eh, significó un montón de experiencias nuevas para mí ese torneo que sin entrar en detalle hicieron que, que es, la, es la preparación y ese torneo y el post-torneo eh, sean cosas experiencias muy lindas para mí, un torneo que, que como, como te digo eh, Patrick estaba muy, muy contento de trabajar conmigo, estaba muy copado con las, las expectativas que tenía por cómo respondía a mi físico, por cómo veía que trabajaba yo eh, para él siempre era un riesgo tomar un, un chabón joven porque ¿viste? nunca sabes el compromiso real que tiene eh, en un deporte que conlleva tantas cosas tan, tan, a, a las que hay que tenerles tanto respeto ¿no? que todos conocemos, qué sé yo. Entonces es como que eh, y ese, ese torneo significó muchas cosas importantes para mí. Después están los dos Mister Olympia Amateur en Las Vegas, yo me enamoré de ese torneo porque la primera vez que lo hice eh, fue la primera vez que conocí en persona a Patrick. Eh, y me, y me hice, me formé esta relación tan, tan copada que tengo con él, que es una locura pensarlo, porque es un chabón que no me conocía, que vive en Suiza, que, que lo conocí claro. por mail, y hoy, hoy, hoy es, es una persona muy importante para mí, lo quiero un montón, realmente me ha ayudado, me ha acompañado de una manera terrible. Hoy me cambió la vida, siempre digo lo mismo, este tipo me cambió la vida a mí, cómo, cómo no lo voy a querer. Eh, después está el último Mister Olympia de Las Vegas y este es el último que que nunca o sea siempre eran entre esos dos pero apareció este Mister Olympia de Las Vegas que me trajo muchas cosas copadas igual eh, medio frío por ahí lo que digo pero más allá de, de que mucha gente me saludó y todo hubo gente muy importante para mí eh, ídolos míos que se me acercaron muchos en persona y sí, decir, es
0: hermoso cuando te pasa eso
1: Claro, o me escribieron gente que, que nunca me conoce, que yo lo sigo hace mil años, que nunca me dieron cabida para nada, y a partir de ese torneo me ponen like y me charlan, me contestan las historias y tengo contacto con ellos y aprendo y les pregunto y me responden. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Eso, eso es terrible. Eso es
0: buenísimo, buenísimo, Marco, Ya estás compitiendo.
1: No tendré muchos seguidores. Veo que cuentas de 100.000, mil, de 200.000, mil, de un millón. Pero yo tengo algunos que, que, viste, tengo guardada la fotito de la cuando empezaron a seguir y yo digo, loco, dame, dame el follow de Flex antes que el de 100.000 personas.
0: Claro. Obvio.
2: Bueno, Fran, yo te quería preguntar algo. Eh, pues siempre es una pregunta que también se le hicimos a Pablo y, y me parece que es copado hacértelo a vos también. Eh, a ¿Qué contrincantes tenés o tuviste que realmente eh, fueron difíciles? Que vos veías como... Como un, un desafío eh, estar ahí a, adelante y arriba.
1: Eh, siempre yo soy mal perdedor. Yo, por mi cabeza, muy difícil que yo pierda.
0: <risa>
1: siempre por algo, eh, hijo de puta, por algo yo tenía que ganar. Es. Pero mi, el peor rival que tuve, peor en el mejor sentido de la palabra. Claro, ¿no? ¿No? Sí,
0: más competitivo,
1: digamos. No, más peor. difícil. En el mejor sentido de la palabra, el, el más difícil el, el tipo que me superó para mí Por todos lados, si bien Viste que siempre tengo este lado mío yo, yo creo que le pudo haber peleado más Y le pudo haber robado, me hubiera ganado igual Pero le robaba un, un puntito más
0: Algo sacaba de ahí
1: Claro, en vez de que me haga Cuatro, por ahí es un tres a uno Viste, y ya te va con dignidad le el ¿Qué fue cuatro a cero sí, Para mí sí, sí me vapuleó El de la eh, hablo de de Edu Edu Rodríguez que hoy encima es un amigazo que, que me río siempre porque siempre entrenamos juntos y todo yo le digo yo te voy a ganar alguna vez y, y nada el chabón ganó esa procar que se la merece a full es un, es un tipo de la reputa madre un, un copado siempre me, siempre me quiere ayudar siempre me quiere ofrecer siempre quiere estar siempre viste y la verdad que me saco el sombrero como persona y como atleta es la persona que en el escenario yo creo que, que más, más mi mejor rival, vamos a dejarlo así: el mayor, Bien, el tipo que, que yo hoy te digo me encantaría poder ganarle a, 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 a re contra morir. Siempre digo lo mismo. Frank, sí, y,
0: ¿qué, ¿Qué es lo que, si, si vos te mirás ¿no? en el espejo, qué es lo que te faltaría mejorar hoy en día? Eh, Mira, no
1: te tengo que responder yo. Mi último reporte fue esta semana, no más reporté porque estuve con esto del viaje, qué sé yo. Tanto hijo de puta igual. Pero eh, me dijo, necesitamos más densidad en el pecho, lo tengo que sacar para afuera, para arriba, en la más musculada y en el perfil de pecho y la, la amplitud de la espalda, ¿viste? Yo me quedo en las poses de frente de espalda, todavía me quedo corto de dorsal.
0: Ok. Y eso, cuando lo querés llevar al entrenamiento, ¿no? Porque ahora estamos entrando en un tema que, que me gusta. Por ahí, más densidad en el pecho... Fuerza, hipertrofia y mandarle más volumen al pecho, a full. Ahora, más amplitud en el dorsal, ¿cómo, cómo lo te llevas?
1: Yo los entrenamientos de espalda en dos días, por lo general. En, en uno hago más ejercicio de amplitud, ejercicios más abiertos, por lo general más en polea, excepto que tengas alguna reliquia, alguna hammer, alguna de esas de los remos altos. Y otro día en el que me tiro a hacer los ejercicios pesados, que, te, que son los que te, te dan ese look 3D que te saca la espalda. Además de trabajar la amplitud, siempre te saca en la espalda para afuera, como lo un unos rack pulls, un, un buen remo a 90, libre. Eh, pero eh, cuando hablo de trabajar la amplitud, yo fallo en esos ejercicios. Por ejemplo, en el, en el movimiento de una dorsalera, Damn. tan básico que suena. Yo trabajando con Jonato Prestes, el tipo me, me cambió mucho los ángulos en los que yo tenía que hacer ciertos agarres en los ejercicios de espalda y del pecho para trabajarlo mejor, me hacía caer, por darte un ejemplo rápido, el press de Mancuerna en vez de acá me hacía caerlo acá abajo por una cuestión de estructura mía que me da más recorrido, eh, me hizo hacer ciertos, estoy hablando de ello, Nato Prestes es un entrenador brasilero que es un tremendo, tremendo capo y, y también me mandó a hacer trabajos con el fisio de acá de para liberarme la parte de arriba del pecho, para liberarme el dorsal bajo. Eh, qué sé yo o sea hay todo un trabajo desde el, desde el fisio desde la camilla del fisio y del kinesiólogo hasta el gimnasio y en la alimentación también los días de espalda como más eh, tengo una ingesta vos? justo antes de entrenar para tener más nutrientes disponibles
0: y, increíble Emi ¿eh? no. viste que está todo súper conectado
1: Onda de no, es
0: lo que, para
1: abrir más la es espalda el de, de... De o sea mi no me mandó a hablar con el fisio me dijo decile a tu fisio que te agarra acá que te agarra allá no. Quería marcar también, ¿no? a decir al masajista que te agarra acá, que te agarra allá. El masajista me dice: Decía sí, tu entrenador que no puede hacer sentadilla. Entonces yo lo llamo y le digo: Che, padre, no <risa> puedo hacer. A Patrick no, a Porky le digo: Porque no puedo hacer sentadilla. Me dice: Bueno, agarré una hack, no tengo hack. Bueno, hace prensa 90. Bueno, vamos con las prensas.
2: Eh, Fran, ahí justamente viendo todo este equipo que vos tenés alrededor que te ayuda y te da una mano para mejorar, eh, vamos, claro. a, vamos a hacer también otra pregunta. Eh. ¿Tenés compañeros de entrenamiento? ¿Quiénes son tus compañeros de entrenamiento, si los tenés? ¿Y quiénes son los mejores compañeros de entrenamiento que tuviste?
1: El mejor compañero de entrenamiento que tuve, mi compañero de entrenamiento, es Gonzalo Goy. Eh, después siempre entrenamos mucho también. Yo Mi primer compañero de entrenamiento, de hecho, fue Brian y Leu. Eh, que, que bueno fue también mi primer entrenador fue el que me enseñó a levantar una mancuerna entonces yo le tengo un, un respeto muy particular a Brian eh, y creo que, que sin duda al menos para lo que fue en mi carrera y en mi vida han sido ellos los dos mejores compañeros de entrenamiento que he tenido no solamente por, por los entrenamientos en sí porque han habido buenos y malos yo con en Gonzalo entreno desde el 2012 y con Brian entrené desde que levantó la mancuerna eh, por todo lo que, ha, lo que ha habido por detrás y cómo me han bancado en preparaciones. Claro. Eh, hubieron dos y operaciones última hasta Italia, que eran ellos. Lo que, o sea, Gonzalo me venía a buscar a la puerta de mi departamento, entraba a la puerta que se veía ahí, atrás de la escalera, que me acabo de dar cuenta que esta la escalera queda re mal, pero bueno. No. Eh. No, 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 no. Él me, me venía a buscar, eh, me, me armaba el bolso y me, me llevaba, yo no estaba roto, me llevaba al gimnasio, manejaba él mi auto, hasta Nordelta, entrenábamos, veníamos, manejaba el mi auto hasta acá en mi casa, lo metía en mi cochera. Y yo solamente tenía que bajar y subir el ascensor para ir al gimnasio, pero no daba más.
0: Mirá vos, mirá la, la, la exigencia, el nivel y, y
1: que no, no podés más. Y me hacían posar y, y me alentaban, viste, dale, dale, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces para mí los mejores son ellos. Después he entrenado mucho, con, he entrenado con Pablito también, he entrenado bastante, siempre decimos que vamos a entrenar más, nunca entrenamos más. Pero, pero es un tipo que se la aguanta, me gusta entrenar con gente fuerte. Entrené en Paraguay con Evo Rodríguez, entrené con, con Bruno Morales, entrené con Jefferson Romero, igual, amigos, muy amigos. Y también entrené con Porky Ayala, he ido semanas a entrenar enteras con él. Y, y lo, lo destaco a Porky porque me ha enseñado un montón, no solamente del entrenamiento en sí, me ha enseñado, por ejemplo, esto... El, el split este del push-pull-legs, cómo funciona, cómo armarlo bien, cómo funcionan las giant sets, cómo funcionan las cluster sets. Un montón de cosas básicas me enseñó. Y además me enseñó mucho sobre mis límites. El chabón me ha. Yo fui una semana a entrenar con él y volví con fiebre, boludo. Bueno, no sé. Claro. Hacho mierda. Literal. Fran, sí, y sí. La,
0: la, la puesta a punto. Eh, ¿Cuál fue esa puesta a punto que... Que no te lo olvidas más porque estabas muerto de hambre, porque estaba nervioso a full. ¿Cómo manejar los no. nervios? ¿Los nervios los lo, lo tuviste de la primera competencia hasta la última? ¿Están? ¿No están? ¿Van desapareciendo?
1: mira puestas a punto. Eh, desde que trabajo con Patrick Tour, nunca tuve que hacer una, ninguna especie de locura ni nada. Nunca pasé hambre extrema. Eh, nunca tuve sin tomar agua. Nunca estuve sin comercial. Mirá. Eh, creo que una sola vez hice cuatro días de cero cargo pero venía cargado, así que no tuve problema. Eh, siempre Patrick conoció muy, muy rápido mi, cómo funcionaba mi cuerpo y yo me llevo bárbaro en ese sentido, no tuve que hacer nunca ninguna locura. De hecho, eh, diuréticos, por ahí me tomo un cuarto la mañana del torneo para no retener líquido durante ese día. Ah,
0: mirá, hay mirá.
1: Gente, que toma, gente que se toma cuatro, viste te vas a morir, hermano. Sí. Eh, pero por eso, en ese sentido, no las recuerdo por ahí porque por cuál sufrí más pero sí, eh, qué sé yo, por ejemplo, la, la última que hice en Italia fue muy especial porque estuve todos los días con Patrick conmigo. El chabón llegó a Italia, vino a mi departamento y se quedó conmigo hasta el, hasta el día del, del torneo, hasta el día que le dije chau y se fue a la Suiza y yo fui fin a Buenos Aires. Un genio total, un tipo de la reputa madre nada, aprendés hablando con él, aprendés de un montón de cosas, cómo él me iba llevando a mí también, aprendé mucho de cómo funciona mi cuerpo y demás. Y después la, la última, la de 2019, porque fueron dos semanas de apuesta a punto seguidas. Yo empecé la puesta a punto para el Suda y arranqué la de Las Vegas dos días tarde, porque había competido en el Suda sábado y domingo y tuve que cortarla ahí, entrenando por ahí apurado, antes de viajar y entre aviones. Pero salió bárbaro, así que
0: y cu cuando te pasa Fran eso que tenés que dos puestas a punto seguidas ponele llegás a una puesta a punto eh, no. ¿cómo te manejas a la otra?
1: automático le digo Patri ¿qué tengo que hacer?
0: claro ahí no descansás esa semana que dijiste que descansabas
1: no pero no puedo o sea yo competí el sábado en el Suda me fui a mi casa me acosté a dormir al otro día me levanté empecé una dieta o sea fui a hacer compra todo el día anterior porque empecé una nueva dieta Patrick me dijo bueno Fran eh, yo estaba en el backstage, todavía del sudo, me dice: No ganaste, bueno, qué cagada, che. Hace esta dieta a partir de ahora, come esto. Mañana domingo me tuve que levantar a la mañana, hacer piernas, porque el domingo al mediodía estaba a Las Vegas y empezaba mi puesta a punto para Las Vegas. Llegué a Las Vegas la una, a las 9 de la mañana, comí, busqué, mi, busqué el resto de la comida. A una, la una al mediodía estaba en el gimnasio, entrenando con Patrick. Claro. O sea, fue una cosa seguida. Yo, piloto automático, Patrick, qué como esto, listo. Porque hay un punto que no le preguntaste, ¿entendés? Claro. Le empiezan a dar 6 gramos de sal por día. Después decís, bueno, sí, es una carga de sal por una cuestión. Y bueno, en el momento comés la sal.
0: 6 gramos de sal por día. 12. 12. <risa> bueno, bien. Eh, me gusta como de distintos enfoques, ¿no? Eh, vos cumplís como un robot, pa, pa, pa.
1: Entonces lo que sí, no, no es que no pregunto, no aprendo, hay un montón de cosas, como no, te digo, obvio. el manejo de las saben las puestas a punto, lo vas aprendiendo, no solamente conoces vos, sino que lo vas haciendo en alumnos, en gente, con buenos resultados, Patrick ah. te, es un, te explica mucho, vos le preguntás, el tipo te manda un audio y te explica, tiene mucho, o sea, una, una mirada muy, muy científica, muy estudiosa del deporte también y de la nutrición es tío muy completo, pero el mensaje que quiero dar es que hay momentos, gente que por eso es un entrenador y nosotros confiamos ciegamente en un entrenador el, Entonces, perfecto. él dice genial Le, tu cabeza y tu cuerpo te van a dar un montón de señales rarísimas, ah, a veces va a estar re bien, a veces va a estar re mal a veces va a estar triste, va a estar allá arriba, allá abajo vas a tener hambre, vas a tener la panza llena te duele la panza, otro día vas a estar recagado de hambre más que ayer, no importa vos tenés que hacer lo que claro. te dice.
2: Si Patrick te manda, un, te manda en el plan darte la cabeza 10 veces contra la pared, vos le preguntás cuántas
0: series.
1: <risa> Algo así. Obvio. Le, le pregunto por la duda. olvídate
0: <risa> Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, y cómo, cómo él arranca así, y cómo Pablo, que quizás con más años de experiencia en el deporte, etcétera, ya hoy en día ya es como que bueno, juega con esto, juega un poco más con lo otro. Y seguro que en ese momento también hacía todo muy así.
1: Yo creo que hoy, hoy Patrick entiende más lo que necesita mi cuerpo en esa etapa que yo. Totalmente. Pablo no, Pablo es el que más sabe lo que necesita en esa etapa, por ahí. Eh, Viste, Obvio. de muchas cosas. Yo elijo también derivarle mucho esa responsabilidad a mi entrenador.
0: Obvio. Obvio, obvio, además esa confianza ciega que tiene que haber ¿no? entre atleta y entrenador, me parece que sí, lo nombraste pero mucho a Patrick en la entrevista y me parece que queda claro.
1: Se demuestra con, con los hechos, con los resultados y con, y con lo que pasa cuando no se dan los resultados, y con lo que pasa cuando se dan los resultados, lo que hablas con el tipo mano a mano, eh, eh, viste, se la ganan esa confianza.
0: Fran, tirame algunos pesos, a ver, PR, pesos pesados. ¿O de a 10 repeticiones? ¿Con cuánto llegaste? Si estamos hablando de banco plano, sentadilla, peso muerto, remo 90 que decías que hacías ahí. Hablamos.
1: Planos? Yo no me considero un, un culturista de los que resaltan por la fuerza que tienen. A mí me gusta mucho entrenar y trato de entrenar siempre lo más pesado que puedo. Eh, dicho eso, porque después me da menos vergüenza decir que no entreno tan pesado como Pablo, claro. por ejemplo, eh, eh, pesos, que te pueda dar una referencia eh, PR a una repetición hecho no, les, les había dicho antes, también nunca lo, nunca lo probé en ningún ejercicio pero he, hecho, he llegado a esas sentadillas ponerle 5 o 6 series con 5 discos que no es poco, hoy con 4 puedo hacer creo que 12 tranquilos sin ningún tipo de problema eh, ¿qué yo? una serie de 10, de 12 repeticiones nunca bajo de eso, en una prensa 45 con 4 gambas son buenos pesos, un remo a 90 libre con eh, tres discos por lado, para, por ahí con 70 también te tiro alguna que otra represión a cuatro para, para
0: de Para que la gente entienda un poco cuando hablamos ponele ahí dijiste, remo libre, tres discos por lado, estás hablando de tres discos de 20 por cada lado.
1: Siempre discos de 20. Siempre si discos de
0: claro discos por lado de sentadilla, estamos hablando de cinco discos de 20 por cada lado. Sí, sí. Muy bien. Estamos
1: hablando eh, de 20... Diez, do, en Rack Ahí con cuatro tipos de he hecho algún par alguna vez. 220.
0: Pero, claro.
1: Pero como te digo, eh, yo, yo, hay, hay tipos que son mucho más impresionantes.
0: Sí, igual. Bueno, eh, hacer con 220 kilos, bastantes repeticiones, sin venda, bien sentadilla bien profunda, como hacen ustedes, fisiculturistas, eh, pesando no, sin 50, la, kilos,
1: la metí con venda, ¿eh? ¿Eh? A los 5 Use venda, me tengo rota la rodilla derecha. Si no, no la puedo hacer. Porque... Está, bien, está bien, está bien,
0: está bien, está bien. Yo también, igual. Me encanta tener con venda
1: Y te dan una ayudina ahí, eso es la de verdad, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero no, así... no, no, no. te empuja para arriba, hermano. <risa>
0: sí. usas vendas bien, bien apretadas?
1: Ahora estoy usando hace un par de meses porque no tuve problema en la rodilla, pero sí, cuando las uso, las uso a pleno. A tope,
0: bueno, buenísimo. Muy bueno. ¿Y eh, cómo dividís los días semanalmente, Fran, para contar un poco a la gente? Pon el lunes pecho, ¿cómo se estaría haciendo hoy al día a día con
1: él? Split eh, de 3 por 1, 2 por 1, que son 3 días de entreno por uno de descanso, dos días por uno de descanso, o sea, descanso jueves y domingos. Okay. Eh, eh, el lunes estamos haciendo pecho, una cuestión de arrancar con energía, el músculo que sabemos yo tengo que mejorar. El martes hacemos espalda, estamos haciendo un solo día de espalda ahora. Eh, el miércoles hacemos piernas, el jueves descansamos. El viernes hacemos hombros, el sábado brazos, el domingo descansamos. Abdominales, Gonzalo hace todos los días, yo hago día por medio. Gemelos, Gonzalo hace todos los días, yo hago día por medio.
0: Vos, eh, día por medio gemelos y piernas una vez por semana también.
1: Una sola vez por semana. Sí, sí, sí.
0: Pero ese Hoy día es, morir.
1: Sí. Y es... es un buen día de piernas, sí, sin duda. Olvete. A ver, dime lo que es un buen día de pierna, Fran. Un
2: ejemplo. Claro, eso, claro. eso te iba a preguntar. Un buen día, de, uno como Dios manda. Un día de pierna como Dios
0: manda. ¿Cómo arranca?
1: Nosotros siempre tratamos de empezar en algún movimiento eh, básico como un sillón de cuádriceps para entrar en calor bien las rodillas, sobre todo porque a los dos, amigos mí a Gonzalo, nos molestan un poco. Eh, por lo general hacemos dos o tres series de calentamiento y después hacemos dos o tres pesadas. Y algún, uh, usamos algún método, alguna herramienta que nos ayude a meterle un poco de intensidad para llenar las piernas de sangre, como puede ser una serie completa de cct o un descenso o algo por el estilo. Y nos vamos directo casi siempre a la, lo que es la prensa 45.
0: Cuando habla de calentamiento, habla de 10, 20, 30 repeticiones, si queremos así para que la gente sepa.
1: Dos de 30, tres pesaditas, de 10, 12 pesaditas, y después hago una... Como te digo, una serie completa de SCT o alguna super serie algún descenso para me, terminar de, de meter ahí mucha intensidad. La idea es de irse de ahí ya con las piernas llenas de sangre, las rodillas calientes. Por ahí presa 45 para hacer un ejercicio pesado, básico. Como te expliqué antes, subimos progresivamente hasta encontrar un peso tope que nos deja hacer 8 en la primera, 6 y 6 en las otras dos. Ahí tenemos... De ahí nos vamos... Eh, sentadilla libre no estamos haciendo, porque yo tengo un problema en la zona lumbar, pero estamos haciendo muchas sentadilla hack sí. que también ahí la cargamos de una, nada progresivo, y hacemos hemos llegado a hacernos tres, sino dos series de trabajo directo, pero pesado, lo más pesado que se pueda. Estamos hablando de igual, lo más pesado espacio, que se pueda, no para hacer cuatro series, no para hacer seis, sino para hacer diez.
0: ¿Cómo, cómo? No, no, me... eso,
1: por favor? Nosotros vamos en la, en la hack vamos pesado pero a un peso que nos permita hacer 10 repeticiones claro. Una exigida sería con 8 repeticiones
0: Entiendo
1: Porque no para hacer las últimas dos No bajamos de ahí Después hacemos prensa 90 que por lo general no la tenemos pero la hacemos en la Smith No sé si lo viste nunca una colchoneta abajo de la Smith sí, abajo. De nuevo la cargamos de una y ahí siempre depende si queremos terminar ahí Hacemos dos bien pesadas, de 8 a 10, lo más pesado que podamos, y una haciendo descenso plato por plato, ponele que tenés 7 te platos, y haces 8, sacás 8, sacás 8, sacás 8, sacás 8, sacás 8, oh. sacás. Acá con 7, 8 por 7, es un montón. Y ahí, por lo general, cuando queremos terminar, le quedamos ahí, si no hacemos una más pesada y terminamos con... Eh, alguna, alguna estocada combinando con una sentadilla así, sí, buscando ahí terminar de, de rematar. Y de, de, de
0: como seis ejercicios por casi como seis y
1: ejercicios. Y y ahí ahora... tocamos un poquito los, los femorales, después tenemos otro día completo.
0: Y bueno, y, a, y acá ponele, me dijiste que hacías una vez pierna por semana, es decir, quizás un día sea más así, más cuádriceps y otro día más femorales. por ahí.
1: No, los femorales los vuelvo a tocar el, algún día de la semana, por lo general con hombros o con ah, brazos pero también el día de piernas siempre alguna nos tiramos a hacer tres series en, el, en la camilla y tres series a una pierna o algo del listio lo tocamos siempre genial
0: bueno bastante áspera ahí la rutina no, ya no. apenas termino lo de cuádriceps
1: ya como toda rutina pero depende sí, bueno, cómo... está, bueno. yo te puedo mandar a hacer una rutina repesada y si no tenés ganas le pones un peso tranque claro que claro claro
0: claro bueno Justo hoy lo hablaba, lo hablaba con uno de los chicos que entreno y le decía, yo te mando tal rutina para que vos, vos le pongas peso. El que no le ponga peso termina en 40 minutos, el que le pone peso termina en una hora y media, dos horas prácticamente.
1: Exactamente.
0: Sí, totalmente. Bueno, Fran, ya estamos casi en la hora. Eh, la verdad que nada estuvo, Emi, no sé si tenés alguna pregunta también más.
2: No, no, la verdad es que, a ver, eh, me fueron surgiendo algunas cosas, pero bueno, ya estamos en, en el tiempo, la verdad es que me gustaría invitarlo otra vez a Fran, más cerca tal vez de alguna competencia, eh, y también para, para hacerle el aguante, si se puede, ¿no? También para, para hacerle el aguante, para que consiga su carnet profesional.
1: Eh,
2: y bueno, nada. Un gusto haberte tenido acá con nosotros, la verdad es que me dejaste un montón de, de aprendizaje, yo la verdad que el culturismo no tengo ni idea, y siempre que, bueno, no con Pablo, acá que hablo con vos.
1: Por ahí yo hablo a bastantes boludeces a veces, pero a mí me gusta hablar de, del deporte más allá, porque el, el fisiculturismo es un deporte muy simple en sí mismo. Vos te van a pasar una dieta y un programa de entrenamiento y vos tenés que hacer, y si vos haces lo que te dicen, y respetar los procesos, y sos al a tu entrenador, y hacer las cosas realmente bien. Como todos sabemos que las tenemos que hacer, pero la mayoría no tiene los huevos para hacer, bueno, si las haces así de bien, te va a ir bien. Después depende de eh, las, las limitaciones genéticas y las capacidades hasta las que pueda llegar tu cuerpo. Hay tipos que son Jay Cutler y se ganan cuatro olimpiadas, hay tipos que no, y son muy buenos profesionales también, o son muy buenos amateurs. Hay tipos que tienen carácter amateur de un montón de años, son terrible lomo, está bien. Eh, a mí me gusta hablar más de la persona, de las cosas que pasan alrededor, cuando creen que nosotros por ahí siempre estamos todos re piola, porque es lo que mostramos en las redes sociales, y la gente por ahí después tiene alguna frustración y no se la banca porque cree que no es normal, porque cree que son los únicos que le están pasando mientras llegan a Gonzalo a mi casa.
0: <risa>
1: saludo hablando de compañeros de entrenamiento. Eh, claro,
0: entiendo. Que, que piensa que son robots, que siempre tienen que ver para bien para. y que, y que, y que las redes <risa> no es así.
1: Tengo problemas con las minas, también tengo problemas con los amigos, también eh, tengo problemas con familiares, también eh, cursé una carrera y sé lo que es abrir un tupper en una, en una clase y sé lo que es que te miren, que te pidan que te vayas, también no sé lo que pasa. Eh, me ha tocado... La vida,
2: lo... la vida real, básicamente.
1: En, el, en la escalera de un edificio, en un baño, en un tren, en un subte, en un bondi, también lo he hecho y nos ha pasado a todos. Eh, me he frustrado, me he visto mal y he llorado. Le he dicho a Gonzalo que no iba a llegar a competir y que no quería competir y que este año era una mierda y al final no fue tan malo. Eh, bueno,
0: eh, está muy bueno. La verdad que eh, rescato mucho esto, grande De la charla, que bueno, yo, yo quizás lo vivo como atleta en powerlifting, etcétera, sino porque la gente a veces idealiza algo, idealiza algo y se piensa que nada, que, que a la otra persona no, no le pasan todas estas cosas y no, bueno, él llegó pero yo no tengo tiempo para comer, pero yo no tengo tiempo para cosas, así. Claro. Si no, yo como en el tren, como en la escalera, como en la facultad, onda, tengo problemas, todo, y a ver, el objetivo sigue ahí, y sigo ahí.
2: O te la, o te la. la romantizan también, ¿no? O te la romantizan por lo que ven en, la, en las redes, que es todo lindo, todo bueno, que parece que, que tal vez viste no es tanto, y en realidad vos estás dejando la vida por hacer esto.
1: No, así, además, ¿cuántos todo? son? que llego al gimnasio y no tengo ni ganas y entreno apagado y lo hago un poco un poquito por obligación y en el video sonrío como si estuviera en el mejor día de mi vida y también hay, hay que vender eso porque a la gente le sirve me bueno, bien no es no es una cuestión de caretaje que se entienda ¿no? obvio eh,
0: este,
1: hay, hay un tipo que por ahí no tiene ganas de entrenar y ve vi un video mío y va a entrenar y que yo le voy a mostrar le voy a decir no sabes que hoy no tengo ganas flaco no, sí. nada, olvidate no le sirve hay que, hay que aprender a trabajar sobre todo eso y entender que por ahí el deporte este, el desafío, eh, está en la constancia.
0: Perfecto, perfecto. Es como una carrera de, es como la león y la tortuga está en la tortuga,
1: ¿viste? Eso. Si tenés apuro, yo te le hice la persona más ansiosa que habita en este planeta, si tenés apuro, vas a pasarla como el culo.
0: Directo.
2: Ey, dejó muy buenas frases este, 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 buena. Además rimó y todo Me está gustando, Me está gustando. o sea las la frases que está tirando están bárbaras para la flaca <risa> Los
1: títulos. <risa> títulos Tac, tac, tac eh, Hablando de mi hermano Hace poco mi hermano es músico ¿no? Y sacó un tema Que para él es re importante por todo el laburo Que le metió, porque tiene un, un significado detrás Porque viste una canción que es re importante Para él y de entrada no le fue muy bien Con el lanzamiento del tema Con la cantidad de reproducciones más, le digo, viejo, yo me preparé tres años, me voy a competir a Las Vegas, me lo robaron, eh, me, 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 estábamos mi entrenador y yo como uno boludo, con ojos de llenos de lágrimas, mirándonos, analizando el proceso y si conseguí no todo bien. Llegué como tenía que llegar, hice lo que tenía que hacer, pero no gané. Me tiré a hacer eh, diez semanas más de preparación cuando todo el mundo me decía, como ya les conté, que no lo tenía que hacer. Lo hice igual, y pasé semanas, semanas terribles eh, por haber tomado esa mala decisión para volver a perder. Y mientras estábamos hablando, yo estaba haciendo mi tercera comida por ahí me entrenaron.
0: Totalmente. Fran, eh, yo, yo no sé la gente que vea esta
1: charla. Tiene que haber un momento de te deja hacer un clic y entender si vos. O sea, si, si lo tenés ese, ese fuego interno de que siempre hablaba Ferloreiro, que yo repollo igual. Eh, si lo tenés, vos te vas a dar cuenta que todo en tu vida, perder y quedarte solo y que sé yo, todo, siempre va a ser mejor que parar.
0: Claro. Aprendizaje.
1: Esto no, si no, si no estoy haciendo esto, siento que no estoy haciendo nada, que no estoy avanzando, me, me pongo mal, estoy triste, si yo no hago este deporte, si yo no hago mi comida no me levanto todos los días pensando en que me estoy preparando, en que estoy haciendo algo, en que estoy mejorando, en que estoy trabajando para algo, me vuelvo loco, me va a hacer mal a la cabeza. Entonces claro. yo si en Las Vegas decía ya, en, en Italia, decía, se va a estar la mierda, no quiero competir más. ¿Qué hago mañana? <risa> a las 7 y media, 8 para desayunar, y cada hora de media me suena para comer, y que me va a sonar y no voy a comer. Me voy a decir un saludo y entrenar, le voy a, a decir que no. Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, Fran, la, la, la verdad que que motiva, motiva escucharte, escucharte decir todo esto, y más para las personas que también a veces no tienen ganas, que no saben si van a llegar, que tienen miedo de competir, que se, se están iniciando. Y la verdad que a mí también me motiva, eh, como atleta, escuchar a, a otros atletas que están más metidos y todo, como a, a veces hay buenos días de entrenamiento, malos días, y digo, bueno, che, a ver, yo te escucho y me motiva a mí a estar más metido yo, ¿entendés?
1: Es que olvídate a, a vos yo me pasa... Eso lo, de, o sea, lo descubrí hablando con Flex Louis. El tipo le pasa la misma cosa que nos pasan a todos, viejo. <risa> hablando con Chris Bamsted, hoy Mr. Olimpia, <risa> loco, lo primero tres semanas, cuatro semanas de cuarentena, estaba flaco, estaba no me afeitaba, había, no tenía ganas de entrenar, estaba todo el día jugando a la play. Igual que todos nosotros. Porque nos desacomodó, porque perdimos la estructura. Y si le pasó a este tipo que es Mr. Olympia y a nosotros mortales olvidate, hermano. Amen. Títelo, pensá en dar vuelta a la situación y decir, loco, para tengo que dejar de ser un boludo y ponemos a laburar, nada más. Depende bueno, de vos.
0: Bueno, Fran, ahora sí, estamos en horario. La verdad, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, estuvo muy bueno. Y Bueno, ya, ya ya está todo hablado, así que cuando quieras visitar el Club de la Fuerza, ya sabes hablen con sí. Pablo ahora cuando se levante todo este lío. Están invitados, 100%.
1: Dale, chivos, gracias a ustedes, es ¿eh? un placer.
0: Chao, me un abrazo, éxitos.
1: Dale.